0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。欢迎回到《教育不一样》的节目现场，我是蓝伟英。今天进行的单元是高中不一样，我们邀请到的是国立南科国际实验高中的蔡文宏老师，一起跟我们聊聊关于机器人的学习。那刚刚第一段听了非常多关于 FRC 的比赛的内容，那我这里有一个很好奇的，就是在南科实中里面做这样的课程，除了是我们发现，比如说这个东西很特别，或者是它对我们学员会产生不同的学习，这样的课程或这样的活动，跟南科实中原来的整个学校愿景或者是要发展的学生能力是相同的吗？还是有什么关联性
1: ？嗯，我们参加。全世界最大型、规模、强度最大的机电竞赛，这个 FRC 的竞赛，那其实這跟我们校本愿景是相互 match 的哈、哦。因为在我们的校本愿景里面，其中一个是国际，那一个是科技。那国际跟科技呢，这两个校本愿景，其实在 FRC 的这个地方，学生的这个学习哈，都是非常对应的哈、哦。所以在学校的课程上，基本上都都是这个竞赛，这个机电竞赛。
0: 就是刚,刚呃，文红老师有特别讲几个一起投入的伙伴哈，但是毕竟孩子在学校里头的学习这么多嘛，那听起来就是如果参加的孩子应该是没日没夜的投入这件事哈。那我其实就很好奇一件事情是这样的学习或这样的事情在学校里头都获得支持吗？因为我们其实也有听过一些学校是。当学生把所有力气花在这种事情上，他就不会好好读书。所以有些老师就很生气，说：“你们干嘛一直带孩子做这些事情？他又不能让他怎样怎样怎样。”那所以我好奇的就是，校内里头就算没有投入其中的老师，他们也在支持你们做这件事吗
1: ？其实这件事情真的就是见仁见智、啊，然后很多老师对看到孩子这样子投入，那投入以后，当然在课业上他就会没有办法。花那么多时间在这个课业上，这个也是大大家都看得到的，所以也是有蛮多老师蛮担心的。那甚至像我自己，我自己的孩子也是在这个团队里面，那所以我自己也可以看得到这个孩子在学校读书啊，在团队里面工作啊，或者回家的这个表现。其实说不担心，这真的是不大可能的哦。可是，在我们团队里面，真的也是有些孩子兼顾的非常好。他都还是学霸，可以在这个每次考试都是在校牌，都是在前一二三这样子，甚至跟我们出国比赛，已经一二十天没有在学校读书了哦，一二十天。但是他透过自学，还是让他回到学校里面考试的呢，还是可以考到全校一二三名。所以，其实我觉得，在这个担心的过程当中，我们是不是更应该去引导孩子，就是说？在我们参加机器人竞赛这个过程当中，我们重点应该是要把我们的时间把它分配好。我们如果把在学校读书的这些学科知识，把它当作是学业，那这个学业它其实是做机器人专业的根本。所以我其实都一直要求孩子，就是要学业跟你的专业要兼顾，不能够偏废。因为你如果把学业放掉了，比方说你三角函数不会了，物理不会，城市不会，电磁学不会。这些通通都有可能会影响到你在设计基点上面的盲点，所以这个其实都是要相互去兼顾
0: 的。嗯，而且如果国文不好就糟糕了，他都没办法写他自己的文案英文不好我也写不出来，又不能叫 Google 翻译帮你写。当然，这刚提的当然是学生的这一块吼。那但是回到一个老师自己好了，因为做这件事支持很重要。那但是老师自己有没有能力帮助孩子也很重要。那像文宏刚刚讲的，你可能是物理系，那在这整个活动里头，有部分的东西是你熟悉的，但是一定有很多东西是你陪着学生的时候，你会发现你原来不会的。那所以要支持孩子进行这样的学习。呃、uh, ，你自己有需要花很多时间真人吗？还是说其实也不用担心这个，就陪孩子一起学就好了
1: ？我觉得在这个地方，就是老师会需要一直成长，因为就这个机器人代当中，不管是我还是我们另外一位刘云山老师，或是我们的蔡文玲老师、周俊宇主任，甚至是魏玉山老师，我们各自都有各自的领域的专长。但是面对 f r c 这么大的一个事物，其实我们都一定是不足的，所以在这个过程当中，我们都还是需要自己精进。那自己教师登能以后是不是就可以应付这种状况呢？其实没有，我们每天都在处理新的问题，每天都在面对新的挑战，所以我们还是需要外部的一些专业的人才过来。所以在这个过程当中，我们就需要去安排一些教练，比方说金属加工的教练啊。城市设计的教练啊，或者是一些电控的教练啊，然后能够到学校里面来，就有点类似像弹性学习课程这样子，它是周期性的课程，然后来帮助孩子去突破目前的一些困难这样子。嗯
0: ，所以呃，不完全什么都要自己学，有时候适当的引入必要的资源是很重要的。
1: 那当然又讲
0: 另外一个很现实的，因<笑>我一直在挑战文宏的极限。我每次看你的脸书，就在想说啊，怎么晚上这么晚了，学生都还在你家等着要跟国外连线？我会这样问，是因为如果今天都在课内也就算了，因为事实上做这个案子，它有蛮多要用到课外的时间，就是占用你自己下班甚至假日的时间。然后你看跟国外互动要有时差，你又要克服这个问题。好，你又要晚上半夜这样陪着孩子哈。我好奇的是，这么辛苦的事情，到底老师们为什么想投入？是怎么重温跟弥补高中岁月的不足吗？就是为什么会想做这件事，真的会蛮让人家好奇的。那个原因跟初衷是什么呢
1: ？就我个人来讲，因为我本身就是喜欢挑战。我脑袋里面如果可以一直放着一个问题那边等待解决，或者有一个困难那边等待解决，对我来讲。日子过得比较快一点，这样。所以您谈到说，老师们为什么想要投入这个活动？其实一方面我是觉得那是有意义的，真的。尤其你在看到孩子在成长那个过程当中，因为我们台湾的社会长久以来这种以考试为导向的环境里面，其实你会发现说，在呃学科表现很好的孩子，他本来就有很多的机会了。但是这种人真的在学校里面，其实就是少数。所以，有一百个同学，那只有前三名的同学会觉得自己很厉害嘛？然后后面九十七名的同学都觉得我好像没那么厉害。但是呢，我们在这个 first 的这个比赛当中，我们可以让很多同学都觉得自己很棒。我们可以有百分之六七八十，甚至是八九十的几率，可以让参与这个活动的孩子们呢，觉得 I'm a good， 我是很好的，然后会产生自信心跟一种企图心。那当我们老师看到投入这些时间可以让这么多的孩子觉得有自信，而且从他的脸上看得到这样子的自信的笑容的时候，很难抗拒这样子的一个一个魅力的哈。所以，我我在想，我们这个团队的老师们为什么会想要投入这项比赛？其实就是看到这样多元化的价值，可以肯定更多的孩子。那这件事情是让我们身为老师的人是觉得他是一个真的是非常值得去投入的一一项工作。嗯
0: ，这个就是从事教育的人最傻跟最可爱的地方哈，就是刚刚文宏讲到，就是学生对于老师的吸引力。其实我们有时候常讲，你可能面对很多学生，在你的眼前，可能有九个都没有改变。但就只有那一个不一样，你就觉得这份工作可以做下去。我相信那九个只是还没发生。那我想这个热情其实是很值得所有的人的支持。那当然，在这整个活动里头，绝对不会有只有您跟孩子们。其实他的家长也很重要。那我也特别提到家长很好玩，是因为之前丽山也有成立 FRC 的团队嘛。那我就看到有一个妈妈，她的孩子有参加脸、哦、书一直 PO。啊，请大家支持这个队啊！怎样怎样，然后不断地泼他儿子在做的事情，不断地告诉大家要投票啊，要干嘛哈、哦？拉赞助哈、哦！我发现真的家长到后来好像就跟孩子一样哈、哦，也开始对这件事充满热情。那在这样的事情里头，家长在这其中的角色是什么？那大部分的家长怎么看待孩子参与这件事呢？其
1: 实大部分的家长看到孩子非常投入这 first 的比赛的时候。呃，多数一开始都是担心的，这个是不可讳言，是这样子哦。那家长什么时候才会觉得这件事情是有意义的？一定要是看待孩子在从事 FIRST 的活动的过程当中，他有一些改变，这个改变才会让家长觉得说，嗯，这件事情是有意义的。那以南科实中学生的家长来讲哦，就是大部分是是且担心的。甚至有些家长，他本身有一些专业的知识跟背景的时候，有时候我们在学校工作到很晚了、啊，八九点、九十点都有可能、啊。然后家长会来，然后他会看我们在做什么事情这样子。那这些事情如果是他自己专业的部分，他也会提供这个意见，就是家长也会 involve 在这个比赛的过程当中。甚至像我们这次出国去美国，我们去休斯顿参加世界冠军的总决赛的时候，有些家长他很有国际旅行的事物的经验嘛，所以有些家长也会跟着我们一起去。那在国外也给我们很多的协助，所以家长在这个 f r c 比赛的这个过程当中呢，他所扮演的这种角色其实就是是孩子非常重要的一个支持。其实如果没有家长支持，孩子们继续走下去，那孩子们呢，他就会。对这件事情会抱持的怀疑，甚至是他没有办法真正投入。那坏就坏但，但如果一旦孩子没有真正去投入的话，那其他就学的也不多。那学的不多，家长也会觉得，嗯、那你参加这个活动也没有学到什么嘛？那不如就不要参加、哦、所以这种都是在家长在这个过程当中是扮演相当重要的一个角色。
0: 那你有遇过那种家长是、呃、很保护孩子，或者是跟紧紧，然后一直要知道孩子们发生什么事，或者是老师，那我可以参加吗？哎、欸，老师，我可以来吗？有没有遇过这种家长
1: ？呃，倒是没有遇到过，哦、<笑>但是家长是会很关心，呃，所以,以我们团队像这次出国嘛，我我们就成立一个官方 line， 因为家长都很想要知道，所以我们就成立一个官方 line。让家长可以带孩子出国，这个过程当中，他可能最担心的就是他有没有健康啊，在国外会不会确诊啊？对啊，我们就让随时让家长知道孩子是平安的、是健康的这样
0: 。是，可见南科十中家长很忍耐、哦。我以前当导师还遇过家长说：“<笑>老师，我不可以跟着去毕业旅行吗？”我说：“这是他的毕业旅行。”他说：“可是我好想去。”我说：“可是他不想跟你去。<笑>”就是我们有时候还是会遇到这种家长，就是因为现在生的少。啊、真的很想参与孩子的每个成长历程，我觉得蛮好的。刚刚这样听起来，其实我觉得家长也是在陪着孩子长大了。就是过程中他有怀疑，可是他又不能表露出来，他有担心也要忍住。哈，那如果在家长、学校、老师这些的支持都够的情况下，你自己在看你们的学生哈，因为你说你从二零一八年开始做到现在，其实也有了五年。那这样的过程对学生的学习真正最重要的影响是什么？还有没有迁移回去他其他的领域的学习或生活的态度呢？那对于他的生涯规划，会不会也有一些不同的影响呢
1: ？我所看到孩子们的改变，嗯、呃，我举一个实际上的例子是，是有时候学生一开始进来在这个团队里面，他可能是不善于表达的。但是在这个团队里面，他每一个部分都需要孩子们去表达、去分享，他知道什么，他有什么，然后去帮助别人的过程当中，他也必须要去跟人群接触，所以反复的这样的一个食物经验呢，会让孩子产生自信心，他的表达力就会越来越好，越来越清晰，越来越有逻辑，这是我最直接可以感受到的。那另外就是说，我们的孩子在参加这种国际比赛的过程当中，因为他不断的在跟其他国家的学生做接触、做讨论，甚至是相互交换城市设计或者相互交换机构设计，让他也会觉得说，他未来去国外读书，或者是说，在国外找工作这件事情是有信心的，所以他会比较敢做梦，他会愿意去想，他会勇敢的去想他、啊、他未来可以做什么。那会不会迁移回来他的学习？我觉得这个是有的啊。比方以以我自己的孩子来讲，他的英文可能不是很好，但他这次在比赛的过程当中，他就是看到很多的文件都是英文撰写的，所以他念他要读很多的英文的文稿，出过了以后就要跟人家做交流。那在交流的过程当中，他的英文的表达力确实非常重要。所以这时候他回过头来，这个整个赛季结束以后，他就觉得嗯，英文相当重要。所以以前在读英文的时候，可能觉得读英文就是为了考试嘛。那现在他读英文是觉得读英文是有用的，因为他未来会用到。或者是说，我在撰写程式的时候，我只是写程式语言啊。可是我在写程式语言的过程当中，会发现说，哎、欸，我即便把一颗球要射出去？那这个射出去的球的转速啊，跟球的出速啊。这些东西都需要透过物理的理论去做知识，所以会让他回来迁移到原来的本职学能当中。我的学科知识是重要的，我如果没有这些学科知识，其实就会影响我想做的事情。所以说我我我认为这样子的这个近代的经验会不会迁移到回来他的学习，一定是会有的，而且是让他觉得学的不是为了考试而已，学的是有用的，是真的派得上用场的。
0: 嗯，我在想，听完以后大家会不会以后孩子要考高中哈，就开始去找那个学校什么 FRC 团队？听起来就是这个这个药可以治很多病的感觉哈。不过我觉得这也是让家长去体会，就是不一定要只是 FRC。坦白讲，孩子怎样能够投入他真的感兴趣的事情？他就会发现，其实有很多目前看到的基础学科的学习，那个用途对于他帮助他去解决问题，其实都是重要的。那我其实另外一个好奇是，这些孩子将来进大学，就是目前或者是目前已经进大学的，都是念资讯相关科系吗？还是说，诶、欸，其实不是？那个经验虽然好像都在做机器人，可是孩子们也会跟着因着这个经验去选择他喜欢的科系呢？
1: 呃，目前因为呃学校刚进入到第五年嘛，以我们学校的例子来讲，那真的就是进到电机系的孩子或是机械系的孩子，可能就跟资讯系相关科系的孩子，这个数量是比较多的。但是有些同学，因为他在团队的工作的过程当中，他主要的部分是做美术设计的部分，所以他也会想要往艺术啊相关的科技过去。所以呃，我觉得啦，我觉得嗯。倒是就是看你在学校里面的这个团队主要工作的性质，就是学生主要工作性质是什么，这是会影响到他真正未来在科去选择，这是真的会有一些一些影响的
0: 。就是他有一个类似实物操作的经验哈，就是那个长时间浸润在里头，最能够帮助他去确认我真的喜欢这件事吗？尤其是像。参加这样的比赛，根本没人逼他，他自己要的，所以更能够明确的去感受这件事情。那当然提了这么多，呃，我其实也很想要听的是，那五年下来，总有你印象特别深刻的学生吧？有没有什么样的学生的变化，或什么学生的故事，是让你印象很深刻的呢？
1: 其实，就是对这些孩子来讲，我觉得有一个孩子哈、哦，就是我们第四届队长这个孩子让我印象是比较深刻的，因为他一刚开始进来这个团队的时候，他是担任队长职。当时大家选他当队长，可能是因为他觉得这个孩子他可能功课不错，感觉酷酷的，这样就是很有那种队长那种 quist 的样子，这样就是选他当队长。但是这个孩子呢，他其实就是在团队带领的过程当中，他一开始。真的就是比较在表达力方面是的确是比较弱的，而是在团队处理的这个过程当中，因为他是真的是实物经验，一件一件的发生，一件一件的在累积这些实物经验，所以我们发现说，因为他处理过太多的事情了，所以这个孩子呢，他最后表达力是非相当好的。好，也就是说。后来在团队领导学弟妹的这个过程当中，他就是真正反现出队长这种很,很有领导特质的这样的一个人才。那他后来呢，就是也去到国外去读书，他就很有勇气，这自己就自自身哈、啊、去申请国外的大学，然后也顺利的透过 FRC 这样的一个经验，然后录取了国外的、呃、很好的大学。那目前跟我们团队在互动的过程当中，这个队长也是一直给我们很积极的建议，他在国外看到是怎么这样子。对这些过程会让我们说，我们把一个孩子从一开始很木讷，嗯，比较没有自信，然后到最后表现出来的这样也很有自信，甚至敢自奔钱到国外去就读这样，而且还申请到很好的学校这样。嗯。
0: 因为要真的把一个团队带好，要解决一个问题，迫使他不得不开始运用他的沟通能力，或者是想办法看怎么样会沟通的更好。其实我这样整个听下来，会发现有一件事情，在这整个 FRC 或者是南科时钟里面的努力，能够看见的是怎么样去培养孩子勇气。因为这个勇气有了，方法有了，其实他面对将来的生活跟困境。既敢走出去，又有真正的方法我觉得这是，呃，用钱买不到的经验，然后也不是学校哪一个特定的课程才会给你的东西哈。那刚好又有一群享受学生的成长的老师哈，被学生的微笑迷惑的老师，这样吗？哦，刚好又有一群老师愿意做这样的事情。<笑>其实当然啊，因为文红刚刚讲了，就是台湾其实有三十八所学校。换句话说，像他们一样哈、哦、中毒的老师其实很多。<笑>那我其实台湾有真的有很多的老师，有很多的学校，其实都非常的希望我们的孩子都可以长出不一样的样貌。那当然，最后这个时间点，好，我们刚刚讲了这么多。我觉得我们还是，当我们看见的大部分的老师、大部分的家长、大部分的学生，可能相对都是正向，能够去面对一些改变跟一些时代的趋势。但不可否认的是，这个社会也还是有很多相对比较保守的一些声音，或者是一些觉得你们为什么要带孩子做这些事？这个年纪不就是好好读书、考大学，就是分数比赛最重要啊！好，连分数考得高的就可以进好学校哈。我们其实不断的会听到这样的声音的挑战。那从文宏你自己的经验里头，我觉得你有没有什么，比如说，我如果今天要跟整个社会去做一些宣誓，我要去告诉大家，我们其实应该有更多元来支持我们的孩子，你会怎么去告诉大家跟诉求这件事情呢
1: ？我在参加这个比赛的过程当中，我一直感受到说，在这个团队里面多元的价值，它是一个真真切切的事情。因为在我们的团队的所有的事物当中，我们是都是透过合作来完成的。那合作这件事情，它就是孩子他必须要在不同的兴趣、不同的那个领域里面有他的专长，所以是缺一不可的。也就是说，他并不是说我写写城市的就一定比做机构的好，然后我会写城市会做机构，我不一定就是说哦，那我就比那个写那个文书的文案的那一个好。或是我比那个美术设计的好，他不是透过这样比较的，他是透过合作来完成的，而且在这个合作的过程当中，每个孩子都会觉得自己是很重要的，是缺一不可的。所以，其实我们在这个团队里面会看到，大部分的孩子他会因为他的工作而对自己产生的自信、产生的骄傲。那其实我们教育的本质不是这样子吗？我们教育的目的不是在把孩子分优略，就是你第一名的就比第二名厉害，第二名就比第三名厉害，啊，第四名以后就不用讲了。我们不是用单一价值去衡量孩子，因为我们真实的社会也是由多元的人才所组成的。那我们在教育，在学校教育的这个过程当中，为什么我们又要用单一的分数来去区分孩子们的价值呢？我觉得这是一件很很奇怪的事情。所以，如果我觉得我想要对社会大众，甚至在听的学校的老师们讲一些话，我是真的觉得说，去肯定孩子们多元的价，值，那些价值，他本身不一样的兴趣、不一样专长的孩子，他们的那个价值是等价的。当越多的孩子被肯定的时候，他们就越容易会去肯定别人。我我分享一个题外话，就是我们在去这顿比赛的时候。呃，我们都鼓励台湾的孩子在别人获奖的时候起立鼓掌，因为在国外起立鼓掌，但是给别人尊敬跟肯定。但是我们台湾的孩子就是扭扭捏捏,捏，就是就是不太敢站起来这样子。那直到我们被宣布得到 Quality of World， 这是最高品质奖的时候，那全场几千人这站起来，然后为我们团队鼓掌的时候，哇，那个肾上腺素现场真的就是喷发，非常开心这样子。那你会看到孩子呢？接下来呢？当每一个团队获奖的时候，我们的孩子们就主动的站起来给其他团队起立鼓掌。在这个过程当中，我真的就感感受到说，你被肯定的孩子就懂别人容易肯定别人，获得足够掌声的孩子就比较愿意给别人掌声。这个是一个改变我们教育本质一个重要的一个一个体验。那所以我想跟大家说一件事情，就是看一看我们的孩子，他们其实都不一样。我们就肯定他们不一样的价值，这是很重要的
0: 事情。嗯，所以如果回到我们现在讲那个环境变迁，好了，一个稳定跟一个健康的生态系，本来就是各种生物都存在。那各种生物都存在的情况下，整个生态系、整个世界才会运作的更好。我想我们的孩子也是这样。当所有的孩子都变成一个模样的时候，好像看起来很安全。我的孩子跟别人差不多，所以我那个竞争力不会有差。但另外一个危机就是，那当挑战来了，所有的人都渡不过的时候，其实它是非常可怕的事情。所以我想文鸿讲的一个很，我觉得很深刻跟很感人的事情，就是当我们愿意肯定孩子，孩子就能够相信自己。那孩子的成长是需要非常多信任。才有办法一步一步往前走的，它不是一件容易的事，但它其实也很容易，只要你愿意相信跟肯定你的孩子哈。那我想今天真的很感谢文红带来这么丰富的分享，那各位听众一定跟我一样很感动，想要去找到一个愿意晚上都不要睡觉，一直陪我小孩的老师哈。那也很感谢真的南科石中老师投入的这么多努力，当然同样的也分享了台湾其他学校的一些努力哈。那再一次跟大家呼吁的，就是面对我们高中现场有这么多愿意做不一样教育的老师和学校，我们都应该给更多的掌声，同样的肯定孩子，也要记得肯定我们这些大人的努力。那谢谢文红
1: ，大家拜拜。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想要交流的感想，都可以上脸书私讯跟留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定“教育不一样”。感谢国立南科市中蔡文红老师今天的受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。